0: O que acontece quando ela não se levanta? Oh, Henrique, tu andas muito apressado. Sim. Amanhã o editor de, 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 de vídeo vai-me a cabeça. Que eu só liguei agora os fones e depois vai-se ouvir no áudio. Tac. Olá, Dona Mónica. Bons olhos a beijam. Como está, a menina? Já começaste a desconfinar? Isto agora vamos... To... Aliás, Conselho de Paredes, Paço Ferreira, são dos mais preocupantes. Vou só agora ouvir os teus áudios, os que faltam. <risos> eu <a> esmerei, mano. <risos> perdi, perdi, entre aspas, mas gastei ali tempo tempo. Houve um áudio que eu pensei assim, que é puta, o Henrique se estiver a trabalhar a ouvir esta merda, está fodido. é para aí 10 minutos, um de 10 minutos, outro para aí de 7. Olha a Tininha! Olá, Tininha! A mãe chegou o anjo, meus filhos. Vais para o hotel amanhã, diz a Cristina. Ou melhor, ela diz que vai para o hotel. É bom, é que vai que tudo bem. Ficar aí com uma nova. É a festagem Para <risos> aguentar. 11 minutos e 46, esse já foi. Agora é de 7 minutos. Isso é a dobra da velocidade errado. É Também já cheguei à conclusão que esta cena no do, do, do Telegram às vezes ainda piora. Com o gajo tipo, ficar a falar sozinho, e fala, 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 fala. Especialmente quando ele me meto a falar de marketing, está a ver? Tipo de estratégia, de cenas de género. É, estrago tudo. Fico horas a falar. Já agora descobri no outro dia que no Insta dá para fixar a cena. Só dá para mandar áudios até um minuto. A um minuto e qualquer coisa, um, e um ou dois, mas a gente se correr para cima, aquilo fixa. Não precisa estar sempre lá a carregar. Já desconfinei no trabalho, mas já estou a preparar o desconfinamento geral. Vai ser jabardeira assim a força toda? Jesus, estou mesmo a ver. Isso, vós, quando vós saís à rua, terror. É verdade, ninguém, ninguém. Eu ontem, no áudio do Telegram, a avisar que ia entrar em live, disse. "Estou eu precisar sentir uma coisa dura no rabo. Ninguém me perguntou. Ninguém me perguntou nada. Já é normal. Ai, ele sentiu uma coisa dura no rabo, é normal. <risos> Até já pedi para dar um pontinho para ficar como nova. <risos> que top. Olá, amigo, fui despedido da locadora. Companheiro, vida segue em frente. Vou soltar o cadeado, não vai ser fácil parar a menina. Roda não ar, já. Com a barba grande ficavas melhor. Opa, isto é aqui um dilema muito, muito esquisito. Há gajas que dizem que sim, há gajas que dizem que não, não desvalorizando a tua opinião, Rafa, como homem, mas dou prioridade à opinião das mulheres. Portanto, isto não está fácil. Já sabíamos o que querias. Não era, não era para ganhar. Não era para ganhar nada, era só para vos dizer. Oh, e foi verdade. Oh, está aqui. Madeira pura. Aqui é qualidade rordosa. Hum? Uma coisa dura no cu, ó. Pau. Aqui como o aço. Essas cadeiras é, é para meninos, muito molinhas. Não é para mim. Vou, estirar, vou estudar direito agora. Desejo-me boa sorte. Claro, Desejo, sim, senhor. Olá, olá, dona Ruth. Que tema? O que é que não se levanta? Calma, calma. Eu escrevo-vos um tema e toda a gente fica curiosidade. Também é o meu trabalho. Chama-se isto Copywriting. E o título é Headline. É título. O título é título. Eu, eu digo em inglês, na maior parte das vezes, que é para haver uma distinção notória entre o que é um título, que nos ensinam na escola, e o que é uma Headline, que o objetivo é vender. Hum, se eu tiver isto fraquinho, não faz tanto barulho Olha o grande Rafa. Quando é que volta a falar de investimentos na Bolsa? Pergunta aqui o Ruben. Pá, eu nunca falei assim muito a sério porque eu ainda não faço investimentos em bolsa. Mas pode ser que aconteça alguma live com, com o Lion, uma cena assim. Uh... Bah, eu tenho. Uma... Sabes que eu agora tenho focado um bocadinho no meu conteúdo, que está relacionado com. Não é que eu não gosto de falar disso, estás a ver? Mas já começou a entrar pessoal a falar sobre a bolsa, já começou a entrar pessoal a falar sobre direitos, já começou a entrar pessoal a falar sobre contabilidade, estás a ver? Tipo, então, quanto mais, ent... mais especialistas entram no TikTok a falar, a... a criar conteúdo, mais faz sentido eu me afastar desse... dessas cenas e falando só daquilo que. Porque realmente é o que eu percebo a fundo. Quer dizer que não, não conheço outras coisas. Olha a Karina, como está a menina? Passou bem, bons olhos a beijam, já não havia bastante tempo. Falei em quando ela não se levanta. E a Karina, deixa ver, deixa ver que doença é essa. Anda Miguel, como é que é? Usa shampoo ou gel de banho. Mano, ainda não percebi também porque é que o pessoal copia o perfil do Hugo Estrada Tipo, é uma cena que me faz muita confusão. Especialmente depois das polémicas todas em que o gajo esteve envolvido. Eu, é, por acaso, uso shampoo e gel de banho. À exceção de quando vou para o ginásio, para a natação, que é o mesmo sabão, dá para tudo. Para a cabeça, dá para o rabo, dá tudo. Como é que é, grande Joe? Já acabaste o livro, Mafran? The Bully Man. Como é que é, Mafran? Grande Rodrigo, grande Renato, grande Jorge. Espanhol, conhece o keyword finder? Podes-me falar um pouco sobre isso? Conheço, não uso. O melhor keyword finder que existe é o cérebro humano. Estás a ver? Quais são as melhores palavras-chave e não sei o quê, o cérebro humano. É parar. por isso é que eu te disse que estás a ler cenas que te ensinam a... Um... Como é que eu vou dizer isto sem dizer sem dizer mal dos outros? <risos> estás a ler cenas de... de que É cientismo, imagina... Eu posso criar uma, uma empresa que diz assim, agora eu vou descobrir, tenho aqui uma ferramenta online que te vai dizer quais são, há ferramentas assim, quais são os interesses secretos que estão escondidos no Facebook. Mano, o interesse é, tu sentas-te, fechas os olhos e imaginas, imaginas-te como cliente e pensas, agora, o que é que eu gostava, o que é que eu não gostava, o que é que eu gosto, o que é que eu não gostava, o que é que, como é que eu vou pesquisar nas coisas no Google? É isso. Depois, além disso, tens um uma ferramenta espetacular dentro do Google Ads, que é o Planeador de Palavra-Chave, que é um Keyword Planner. Chegas lá e aquilo faz-te as previsões, dá-te estimativas. O próprio Google, dentro do Google Ads, disse assim, olha, eventualmente estas as pessoas te podem gostar disto. Por exemplo, na área dos investimentos estava a investir e o Google disse assim, olha, há 54 vezes mais probabilidade das pessoas que tu queres atingir gostarem de ténis. Aí faz sentido. Faz sentido, que é o povo que tem massa e tal, um jogo mais elitista e funcionou. Tipo, a, as ferramentas... Uh, uh, so, imagina assim, pensa como se fosses o Zuckerberg e o Larry Page, não é? Os donos destas grandes empresas, Google e, e Facebook. Achas que os gajos iam deixar uma merdita de nada para alguém criar outra plataforma e para poder cobrar dinheiro nessa plataforma? Claro que Não. Os gajos, tipo, aliás, se alguém lançar uma plataforma boa, os gajos vão lá e compram. Portanto, essas plataformas que toda a gente fala e, ai, mas é não sei o quê, ai, mesmo o Answer the Public, estás a ver? Epá, dá uma ajuda, dá para algumas cenas, mas num, num beijo aquilo como uma cena de outro mundo, estás a ver? Epá, pronto, está tudo, dá uma ajudita. Mas há cenas bem mais interessantes. E então o Keyword Finder é... porque O que é que acontece nisso? é Quando alguém te dá essa recomendação de ferramentas, é alguém que está a tentar fazer matemática de uma coisa que não, não tem nada de matemático. É, é... Nós estamos a falar de seres humanos. Os seres humanos são imperfeitos. Não são todos iguais, bem pelo contrário. São todos diferentes. Não dá para criar uma regra. A ver? E quando alguém te diz, ah, já sabes, já há aqui uma ferramenta que é o Keyword Finder, que tu chegas aqui, metes, tipo, uma palavra e aquilo vai-te dizer o que é que as pessoas andam a pesquisarem, não sei, tu estás a tentar fazer uma coisa matemática, que é, agora pegas num funcionário, agora, olha, tu escreves aqui esta palavra, isto vai-te dizer, sacas esta informação fora e os, os resultados vão, vão surgir daqui. Não é assim que funciona, companheiro. O, o, a diferença entre mim e muitas outras pessoas que estão no mercado é isto, é eu é usar o zero não dizendo que as outras pessoas são estúpidas, mas elas tentam fazer uma, uma cena linear, estás a ver? Até para a otimização do trabalho e tudo mais, e eu faço precisamente o contrário. Por exemplo, hoje, uh, ou melhor, hoje não, há alguns dias em que eu decido... Eu já partilhei até um print disso, de uma resposta que eu dei por mensagem privada no Telegram. Há muitos dias em que eu decido não fazer nada. Que estúpido. Então, tu, oh espanhol, tu tens cenas para fazer, trabalhos para... É verdade. E um dia, sem eu fazer nada, teoricamente, não é? É um dia que aumenta a minha produtividade pff, em 5 ou 6 vezes. Porque é o dia em que eu saio daquela cena de aí tenho de fazer e tal, desse procedimento matemático, né, o método e o, e o sistema e não sei o quê, e eu entro num, numa cena tipo, peraí, já sei, mano, é isto, o povo procura é por isto, eu vou fazer uma campanha desta forma, eu vou escrever uma cena desta maneira. Estás a ver? É aí que vem a cena. Isto é que eu te digo, não leias nada, mas estou a dizer isto do coração, não é para, para atacar ninguém. Até porque tu estás a ler um livro do Paulo Faustino, o Paulo Faustino não é meu concorrente. Paulo Faustino vende cursos, eu presto serviços. Tipo, não é meu concorrente. Um, mas não leias nada que diga marketing digital. Porque os gajos vão te ensinar a mexer em ferramentas. Primeiro, não te vão ensinar a mexer nas ferramentas a sério. Porque para isso tens o, o centro de ajuda, que era é do Facebook quer do Google Ads, do Facebook Ads ou do Google Ads, não é? E eles não te vão ensinar isso, muito provavelmente porque nenhum deles sabe. Hum, a sério, podem pode ter umas noções e tal, mas a sério, nenhum deles sabe. Até porque dizem muita cagada nesse sentido. E depois, vão-te ensinar a, a, a encontrar uma série de ferramentas, ai ah, agora vamos criar um funil de vendas, esquece o funil de vendas, mano. Eu já falei aqui de funil de vendas, mas esquece o funil de vendas, tens ideia de preocupar com as outras pessoas, estás a ver? Portanto, não entras nessa cena. Estou a dizer isto para o teu bem, para acelerar o processo. O que vai acontecer é estou aqui, seguindo essa, essa lógica, tipo, mas para começar a vou ler estes gajos que falam sobre o marketing digital, tu vais andar 3 ou 4 anos a ler essas merdas, vais pensar que sabes sobre aquilo, vais tentar executar, vais petar com a cabeça na parede, um dos gajos que tu já falaste aqui já deu uma cons consultoria entre aspas, não a palestra, interveio e falou um gajo que eu conheço. Uh, Fez uma pergunta, o gajo até estava a começar, estava a conseguir alguns resultados e um desses especialistas disse assim, não, estás a fazer tudo errado. E disse-lhe uma cena completamente absurda, uma cagada autêntica e tanto é cagada que o gajo, os resultados pioraram, os clientes desistiram, estás a ver, nem sequer lhe deram uma nova oportunidade, porque tipo, os resultados pioraram muito e o gajo ficou na merda, deixou de trabalhar com a cena de gerir as campanhas, estás a ver, tipo, estou-te a dizer isto para tu não bates com a cabeça na parede. Primeiro tens de estudar mesmo a parte da, da, da questão humana, não é a parte. De, uh, eu estou-me a cagar, uh, eu não sou o gajo que mais domina a mexer no Facebook e o caralho, nem vou ser. Para isso eu vou comprar, contratar gente, estás a ver? Para chegar lá e carregar nos botões. Agora, na cena da mentalidade estratégia, aqui há valor. Sou melhor, opá, não sei. O tempo dirá. Uh, vou fazer para isso, não é? Como é lógico? Já estou a ver que ah, às 11h30 já não vai acabar. Diz o Pedro: estás com fones? Estou, companheiro. Que é para ficar com uma qualidade melhor para isto ir para podcast. Diz a Neuza: Olá, espanhol. O que é que não se levanta? Calma, anda tudo muito. Olha a Carla, também já está. O Fábio. Olha, para não te mentir. Hum. Olha, Joe, olha, olha o que é que eu, talvez vá ler a seguir. Troquei o livro. O um programa de gestão mental para confiança, sucesso e felicidade. Isto aqui é aqui. Olha, imagina que perde a cabeça num episódio no trânsito. Começa aos berros a buzinar raivosamente. Horas depois, ao pensar no sucedido, interroga-se. Como foi possível? Eu não sou assim. Okay? Episódios deste género acontecem à maioria das pessoas. Quando o chimpanzé assume o comando, tanto pode provocar-lhe um ataque de pânico quando tem uh, de falar em público, como levá-lo a comer descontroladamente. Em qualquer dos casos, o eu racional, o humano, que pensa logicamente, é atropelado pelo eu irracional, o chimpanzé que pensa emocionalmente. Por que é que eu vou ler um livro deste? Porque eu não estou à procura do programa de gestão emocional para ter confiança, sucesso e felicidade. Não. Eu estou à procura de ainda mais informação que me faça perceber esta questão entre a parte racional do nosso cérebro e a parte emotiva. Porque se eu percebo bem a parte emotiva, eu consigo induzir as pessoas nessa parte a, a, a aceitarem produtos ou serviços meus. A capa deste livro diz marketing digital. Cândido Afonso, que tipo de clientes tens? Que setores? Cândido, já foste bloqueado no TikTok? Okay? Não me esqueço da tua cara. Já foste bloqueado no TikTok? Tens vindo às lives todos os dias e acedes aqui no Instagram? Companheiro, aproveita. Não quero conversa contigo. Aproveita o conteúdo, senão vou-te bloquear também no Insta. Tá? Que tipo de clientes é que eu tenho? Não tens nada a ver com isso. Quanto é que eu cobro aos meus clientes? Não tens nada a ver com isso. Que tipo de serviço é que eu presto? Não tens nada a ver com isto. Se eu te bloqueei no TikTok, nem sequer quero trabalhar contigo. Tá? Esclarecido? Olha o grande Miguel e o Leitão. Mário. O Mário já está aqui a destrocar no conteúdo. André Rodrigo, como é que é? Achas que a área da filosofia contempla a área de marketing? Renato... Uh... Uma das conclusões a que eu cheguei recentemente foi tenho de ler mais coisas sobre filosofia. Pá, eu não te vou dizer que, contempo, que, que tipo, eh, contempla ou se cruza, não, pá, não te vou, não te vou dizer isto. Mas o que é que, que, é que eu percebi ao ler alguma coisa de filosofia que, que estava num livro, que aquilo me obriga a pensar muito sério sobre alguma coisa. Uh, e então eu acho, eu acho que tenho de ler ainda mais. Eu sempre que leio alguma coisa sobre filosofia, tipo, a minha cabeça explode. Quando leio alguma cena de um gajo muito inteligente, a minha cabeça explode. Tipo, eu fico cheio de ideias. E então cheguei à conclusão de que eu tenho de ler ainda mais cenas sobre isso. Tá. E agora, contempla. Tipo, a filosofia vai pensando um bocadinho de tudo, não é? obriga te a pensar. eu acho que é interessante para a parte do marketing. Tipo. O, o grande problema é o pessoal tentar ver isto como se fosse uma ciência exata, não é? A cena é essa. Tipo, a minha frase mais conhecida é: No marketing, ninguém tem razão. Ninguém sabe. Isso, foi, isso era antigamente que os marketeers tentavam vender a ideia às empresas. Ai, não, porque nós vamos fazer um estudo de cor e vamos fazer mais não sei o quê, não sei o que mais. O amarelo é melhor. Ou oh, tu, hoje em dia, crias cinco imagens diferentes: uma amarela, uma vermelha, uma branca, uma azul, não sei o quê, metes na internet. Com publicidade paga, metes à frente das pessoas e as próprias pessoas vão-te dizer qual, qual é que gostam. Mas não é a pergunta direta, tipo, olha, qual é que gostas mais? Não é nada disso, é, tipo, fazes uma publicidade e tu ficas A, a mesma publicidade, com uma imagem de fundo amarela, ou, um, um fundo amarelo, outro vermelho, não sei o quê, as pessoas vão interagir mais com uma das cores. Pronto, é essa. Está bem? Então, no marketing ninguém tem certezas. E isso é o princípio. Então, quando tu... Tens uma, uma abordagem um bocado filosófica das coisas, de olhar e ver, porque é que isto é assim, que é que as pessoas reagem desta maneira. Acho que só ganhas. <risos> Tens de fazer um conteúdo de natação. Acredito que há muita gente que não sabe nadar. Diz aqui o Pedro. Pedro, olha, tá, há duas coisas. Primeiro, já andei a chatear um amigo meu treinador, até de um, um grande clube português, para ele produzir conteúdo. não sabes que isto não é só dizer. Ainda bem ali um bocadinho aquela parte de começar a falar para a câmera não sei o quê. Mas eu, eu adorava ter tempo para produzir conteúdo técnico de natação. ângulos de ataque, de entrada da mão na água, ação descendente, ação lateral interior, ação lateral exterior. Explicar isto tudo direitinho porque faz falta. Nós só vamos ter atletas de natação de nível olímpico quando nós tivermos técnicos de natação que ensinem tudo sobre natação. Aos atletas, e isso não acontece. Aliás, nem os próprios treinadores, alguns deles em Portugal, têm esse conhecimento tão profundo quanto isso. Em relação ao, ao facto de ninguém saber nadar, eu tenho um projeto. Há um, há um site que é Nadador Salvador.com, que é. fui eu que o criei, fui eu que criei os exames que estão lá de simulação aos cursos de Nadador Salvador, e aquilo é para ajudar Nadadores Salvadores. A extensão desse projeto é gravar conteúdo que ensine qualquer pessoa a nadar e para o mundo inteiro. Porquê? Porque eu posso não te conseguir... Imagina, tu és adulto, vives no Bangladesh, eu, se tu percebes inglês, mas vamos até presumir que é em português, mesmo, mesmo para os palopes, tu cons... eu consigo ensinar alguém, pelo menos a perceber minimamente o que é a cena técnica de natação, sequências de ensino, exercícios específicos, e consigo ensinar um adulto que vai aprender ele e vai ensinar outras crianças e evitar afogamento. Então, a extensão é um bocadinho isto. Agora, para uma questão de foco, eu não tenho gravado Uh, esse tipo de conteúdo. Mas, mas mete-me pena, porque eu já gostava de ter feito isso. Olha a Sofia! Olha a Manuela Gaspar, a Isa... E, ó oh Joe, mentaliza-te que eu não te estou a dizer isto, de, de Sobre o marketing digital. Não é, é, é mesmo para tu teres o máximo de sucesso possível. Não é, e eu é que sou, e não sei o quê. Aliás, muitas das coisas que eu te digo, vêm da boca de uma das pessoas que, para mim, no meu entendimento, é um dos gays que mais percebe do marketing. Que é o Gary B. Então, muita desta cena que eu te digo, é filosofia chapada do Gary B. Olha Vera, uns olhos a beijo, dona Vera. Sempre que achamos que sabemos, damos com a cabeça na parede, porque já temos confiança. Exatamente. Uma das coisas que eu fiz hoje, Reflexão 2, que é... Foi, eu tenho de continuar a aprender, e aprender, e aprender, e aprender, e aprender, e aprender. Apesar de que, não, é assim, eu, a quantidade de conteúdo que eu consumo é muito grande. Eu não tenho lido nenhum livro, é verdade. Aqui é um mosquito, se tem uma cabeça. Não tenho livro nenhum livro, mas ouço audiobooks. Tipo dos últimos dias <risos> portanto eu, eu continuo a aprender uh, mas tem de intensificar ainda mais a, a, a cena Espanhol, cada vez mais penso que és um gênio <risos> sem nada, mano onde podemos ver exemplos dos teus trabalhos não precisas de ver Não precisas de ver a máfra. Já, Mariana? Já agora, para quem está aqui, eventualmente possa ter interesse no meu serviço, e coisas de género, no meu trabalho. Hum, isto é assim. O, foi, olha, uma, outra formação estúpida que eu tirei na minha vida, mas que me deu um ensinamento espetacular. Tirei a formação, quer dizer, estúpida entre aspas. Tirei a formação de árbitro de natação, ok? Posso ir a e fazer de cronometriz, dessa cenas todas. Tirei a formação, nunca exerci, tipo, foi fazer só o estágio, nunca exerci aquilo, nem intenciono exercer. Porquê é que eu fui fazer isso? Porque o, o curso de treinador de natação tem uma lacuna na parte das regras. Então eu fui complementar fazendo um curso extra. Pronto. Uh, e há lá uma regra que é espetacular. Regra, entre aspas, que é uma cena que é, em caso de dúvida, não há dúvida. Ou seja, eu estou, a, um, estou numa pista a analisar um atleta, não é? E eu tenho, opa, tenho quase a certeza que ele incumpriu uma regra qualquer, não é? Portanto, tenho quase a certeza que ele fez uma coisa errada. Se eu tenho quase a certeza, significa que eu não tenho a certeza. Se eu não tenho a certeza, eu não posso penalizar o atleta. O benefício da dúvida tem de ir para o atleta. Pá, tenho quase a certeza. Em caso de dúvida, não há dúvida. É quase. Só quando eu tenho a certeza que eu eh, faço uma desclassificação. Então, quando eu tenho quase a certeza, não a faço. Porque eu tenho de dar o benefício da dúvida ao atleta. Por mais flagrante, às vezes, que possa aparecer essa essa situação, certo? Então, em caso de dúvida, não há dúvida. Alguém que diz assim, epá, pá, é o espanhol, como é que eu sei se os teus serviços servem para mim ou não? Não há dúvida, não servem. Está aqui a resposta dada, não há dúvida. Estás a ver? Tipo, Lex Luz 7, eu, eu contactei-te, eu liguei para a tua empresa, eu liguei para ti, não. Certo? Ou seja, eu não estou a fazer uma procura ativa de clientes. E neste momento até te posso dizer o contrário. Eu estou a selecionar as pessoas a quem me dedico. Estás a ver? Aí, porque eu tenho muitos clientes? Não, porque tenho uma estrutura pequena, estou a crescer a estrutura, e crescer a estrutura implica também formar pessoas, gerir a equipa, não é? Então, eu seleciono clientes, eu não quero trabalhar contigo. É, isto é, está a resposta dada. Estás a ver? Então, em caso de dúvida, não há dúvida. Não preciso ver o meu trabalho. Se alguma vez tivesse um emprego, ui, ó oh Inês, a minha vida foi sempre andar de emprego em emprego. Mas achas que devemos ir mais para a vertente de psicologia ou de gestão? Para a parte de marketing, psicologia. Mas a mil por cento, psicologia. Um bom psicólogo, que tenha estudado psicologia a sério e que gosta daquela cena, só não ganha muito dinheiro na parte de marketing se não quiser. Tipo, sabe tudo, digamos assim, sobre aquela área, só não ganha dinheiro se não quiser. O grande problema de muitos gays do marketing é precisamente não perceberem psicologia. Eles sabem mexer nas ferramentas todas, sabem mexer no Photoshop e, e, e fazer mil e uma coisas e também fazem edição de vídeo e de imagem e, e, mexem, e gerem as redes sociais e conseguem fazer um, um plano de marketing, mais não sei quem que, não sei que mais. E têm uma pequena informação sobre a parte da psicologia. Então eu, a minha recomendação é: foca na, na psicologia, mano. Né? Tipo, grande parte das cenas que eu leio para isto, que me ajudam nesta cena, é a psicologia pura. Tipo, Daniel Kahneman é psicólogo, ganha um Prémio Nobel de Economia, inclusivamente. Coca. Qual é esta cena de mandar um abraço e um beijinho? Pessoal, o quê? É gay e, e custa assumir e, e manda assim em diretas? <risos> Eu não percebi. Não sabia que aqui eram discos pedidos. O que é que é preciso então? Já fui buscar alguns. Acontece a mim. O nadador salvador foi lá pôr os pés. Oh, eu, tô, eu ando a tentar enxutar os nadadores salvadores maus do cenário português todos. Já lidei com muitos. Infelizmente, é assim: felizmente, que é uma coisa que me deixa contente, há excelentes profissionais na parte do salvamento aquático em Portugal. Infelizmente, são a minoria. Infelizmente. Digo isto com tristeza, OK? Olha, Natália, Sofia, viegas, dás-me um conselho. <risos> há uma há uma cena de um gajo, de um gajo russo, acho eu, que é assim. Qual é que tu queres? Um conselho ou uma consultoria? E o gajo diz assim: "Qual é a diferença?" Eu disse: "Pá, um conselho é uma coisa curta e é gratuita." E a consultoria, é uma cena extensa e é paga. É, pe é peso ouro E ele, epá. Então pode ser um conselho, ele, compra uma consultoria. <risos> Diz lá que nunca me viste tão, gi tão giro ao espelho. <risos> Diz o Tavino. Tá tá vindo para agora virou vir o espanhol, estava careca também. Então, meu menino, já mandaste o mato abaixo? <risos> Ainda vou mandar mais amanhã, quer ver? olha que coisa gay, <risos> a bit não me está a pagar para eu fazer publicidade ao creme depilatório, mas amanhã vou mandar mais mata abaixo. <risos> Ainda não há vídeos árbitros na natação, o árbitro na natação normalmente tenta passar despercebido, quanto menos as pessoas se aperceberem melhor é, é sinal que as coisas são bem feitas. Hoje a live tem um tema específico. Tem. Espanhol, desafio-te fazeres uma live de um assunto que ainda não tenhas falado. Tipo o quê? O <risos> que é que eu ainda não falei? Ou o que eu vou falar hoje ainda não tinha falado antes. Olá Lourdes! Deixa eu saber aqui os comentários. Já devia ter mudado a foto de perfil, é verdade. Já devia ter mudado, só que eu tenho de tirar fotografias. Duvido. Ora bem, vamos entrar então no conteúdo da live que eu gostava de terminar isto às 11h30. Quando ela não se levanta, alguém sabe o que é que eu estou a falar, por favor? Alguém tem ideias do que é que eu posso estar a falar quando ela não se levanta? Tens de matar esse mosquito. Oh, mano, isto é, o gajo está-me enervado. Ninguém tem ideias. Ninguém tem ideias. A cabeça. Não é o que eu estou a pensar. Empresa. Quando a empresa não se levanta. Concretamente ou ironicamente. O carapau. A motivação. Eu tenho várias ideias até. Ihhh. Oh, tá vindo. Podes arriscar o que tu quiseres. O empenho. Hum, 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 hum. Curiosidade? Estou a gostar da vossa criatividade. Muito bem. Estava só aqui à espera que o Tabino respondesse. <risos> a pila, a motivação a Mónica diz mas é melhor não dar asas ao meu pensamento como é que é grande Pedro? ora bem, minha gente o que é que acontece quando ela não se levanta? Não é? quando eu estou a falar ela é a mulher a mulher está sentada, não se levanta o que é que acontece? inércia ou melhor, não acontece nada é inércia está parada as claras, a moral ok a inércia Está parada, completamente parada. E porquê é que a inércia é uma coisa importante? Porque nós, normalmente, estamos preocupados com a nossa concorrência. Ei, o que é que os gays estão a fazer? E a campanha que eles lançaram? E as promoções que eles estão a fazer? E os preços que eles estão a fazer? Não sei quem sei o que mais. Mas a grande maioria das pessoas não compra porque foi comprar à concorrência. Não compra por causa da inércia. É? E custa arrancar... Já sei que isto vai ser mal entendido. Custa arrancar, mas depois da coisa começar, sabe bem e é muito mais fácil, certo? Pronto. E isto é válido para quase tudo na vida, inclusivamente à a parte dos negócios. Que é, há muitas pessoas no mercado, muitas pessoas eventualmente interessadas em comprar. Mas há uma pequena porcentagem que compra a nossa concorrência, há uma pequena porcentagem que nos compra a nós, nós estamos preocupados com as pessoas que compram lá na sua concorrência, mas a grande maioria das pessoas não compra por causa da inércia. Porque é necessário gastar energia para fazer alguma ação. Não é? E nós, o nosso cérebro, nós pensamos que somos racionais, mas ele é mais irracional do que aquilo que parece. se consigo matar o mosquito. É mais irracional do que aquilo que parece. Portanto, o nosso cérebro é irracional neste sentido que não, não, não faz as coisas como nós queríamos que ele fizesse, mas ele é muito inteligente. Porque gasta, fazer alguma coisa gasta energia. Não só física, mas também mental. Então o cérebro pensa assim, não, é melhor poupar -me energia. Se eu preciso correr, se bem aí um leão, eu tenho que correr de um momento para o outro. Então é melhor poupar energia, o máximo que eu conseguir. Por isso é que nós procrastinamos. E por isso é que nós, na grande maioria das situações, somos assombrados pela inércia. Epá, não... É melhor não fazer agora. Não, eu quero comprar uma camisola. Não, mas não vou comprar agora. Isto menos as mulheres. As mulheres é logo. <risos> Pronto, então a inércia é a cena que mais prejudica a parte dos negócios. Um, as pessoas, perante algum receio, alguma coisa diferente, pa param. Param completamente, estagnam. Ficam ali e não se levantam. É a mulher que está sentada no sofá não se levanta o homem está sentado no sofá e não se levanta, para não, não ser acusado de machista. Não se levanta. Está ali perante a inércia. O difícil nos negócios é quebrar esta cena da inércia. É fazer com que a pessoa tenha... Uh, deu um passo em frente e queira meter-se dentro do carro e ir até à nossa loja, entrar dentro da loja para comprar. Isto é que é a parte difícil. Portanto, é muito importante nós pensarmos nesta, nesta cena do género. Peraí, mas como é que eu posso combater a inércia? agora vou-vos falar de uma cena, que é try before you buy, experimenta antes de tu comprares, uh, e por exemplo, aquelas possibilidades também que existem de pá, levas a camisola, chegas a casa, experimentas, vê como é que fica, se não gostares, traz que eu, eu assumo a devolução, ok, e, e, assumo a devolução e até te devolvo o dinheiro, porquê? Porque aí nós pomos a inércia a trabalhar a nosso favor, né? O que é que acontece? A pessoa levou a camisola, pagou e tudo mais, está tudo direitinho e nós damos a garantia. Não é troca por outra peça, nem nada. É, pá, não gostaste da camisola, chegas aqui, eu dou-te o dinheiro em mãos, tal, na hora. Faça transferência como tu quiseres, na hora. Só que aí a inércia está a funcionar no nosso favor, que é, nós não fazemos nada. A outra pessoa é que tem de fazer para devolver a camisola e para receber o dinheiro. Isto, e faz Calma, 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 calma! Voltei TikTok! Voltei, pessoal do TikTok, está tudo aí? Que é isto, meu filho? Que é aí, mas não me Não foi de queixo. Sim. Pronto, então, quando, quando eu proponho a alguém... Uh, que, ora bem, leva a camisola, se tu não gostas, e eventualmente uh, uh, voltas aqui à loja, traz e eu devolvo-te o dinheiro. Essa pessoa que chegou com a camisola a casa, experimentou e tal, e meteu a camisola em cima da cama, do e pá não gostei. Mas agora essa pessoa é que tem de vencer a inércia. Não é? Ela tem de vencer a inércia para pegar na camisola, meter-se dentro outra vez do carro, ir até à minha loja, ter a, a lata dizer assim, pá, não quero, devolve-me o dinheiro. Lata, entre aspas. Não é? Então a inércia aí está a funcionar a meu favor. Se eu não fizer nada disto, ela funciona contra mim. Que é a pessoa, epá, mas eu tenho de sair de casa e comprar. Então esta cena é muito importante. Da mesma maneira, sei lá, por exemplo, adotar um animal. Não é? É uma responsabilidade. Para quem faz isto de maneira consciente, não é? Ter um animal em casa e tal, é uma coisa, é uma coisa de bastante responsabilidade. Eu dou uma garantia muito grande às pessoas do género, olha, leva o animal, o animal vai para a sua casa, veja se, se habitua, se gosta do bichinho dele, se ele é meiguinho e tal, pá, mas se vir que não é para si, que não, não se habitua a animais e tal, ouça, devolva, não há problema nenhum, eu lhe o dinheiro. Se for no caso de ser comprado, ou se for adotado de graça, é tipo, devolva o animal e eu fico com ele. É? Primeiro, isto vai fazer uma coisa, que é, a pessoa vai experimentar ter o animal, no contexto real. E um animal pequenino, não é fofinho e tal, apá, é impossível não gostar do bicho. Não é? Os animais não têm maldade. É impossível não gostar do bicho. Portanto, a pessoa quando tiver o animal em casa já não o quer trazer de volta. Um, mas por outro lado, há aqui também uma inversão de risco, que é outra cena também muito importante nos negócios, que é o risco está todo do meu lado. Eu confiei na pessoa, dei-lhe o animal, a pessoa levou um o animal para casa. No caso dela não gostar, opá, olha, não gostei. Olhei para ele três vezes e ele é castanho. Não gosto de castanho. Bolo hum, de O risco está do meu lado. A pessoa devolve, não tem custo nenhum em relação a isso. Hum? Diz a Sofia, Magalhães, defensora dos direitos dos animais. Ou quer ou não quer. Não é bem assim, Sofia. Não é bem assim. Não é bem assim. Já, eu, eu conheço uma pessoa, por exemplo, que lhe ofereceram um animal e tal, não propriamente pela vontade da pessoa, e nos primeiros dias em que o animal teve lá em casa, a pessoa disse, pá não posso ter o um animal, não tenho condições uh, para ter o um animal. Tudo bem, eu gostei do bichinho, o bichinho é, é muito maguinho e tal, mas eu não tenho condições, não tenho vida para ter o um animal. E fez a decisão que, na minha opinião, é mais acertada, é que muita gente devia, uh, devia fazer assim, que é, pá eu não tenho vida para ter o um animal, não tenho espaço para ter o um animal, portanto, alguém que, que, que fica com ele. Isso funciona também com as relações, o que é em concreto. Manuel? E mesmo assim, as pessoas que decidem adotar um animal, mesmo as crianças, funciona assim, é Sofia? Tu vais adotar uma criança, não é? Quer ou não quer? Não, há ali um período de habituação. Porque tu podes não te habituar à criança. Isso não é uma coisa binária, quer ou não quer? Quero, mas e depois? O animal chega lá, chega, começa a estragar tudo e as pessoas não têm paciência e tal. Pronto, no cenário real perceberam que aquilo não é, não é, não é tão bonito como pensavam. Estão quietos? Estão nada, têm direito. Quando vais a canelas? <risos> Se calhar mais cedo do que o que tu pensas, mano. Talvez, mas talvez vai ir a canelas brevemente. Experimentas fazer tudo, quase que casas e depois chau. Não percebi bem o que estavas a dizer. Pronto, voltando aqui à questão da inércia. A questão da inércia é precisamente essa, nós podemos colocar a inércia a funcionar a nosso favor, que é, em vez de sermos da inércia impedir a nossa venda, nós fazemos com que a inércia impeça, por exemplo, a devolução, ou a pessoa tenha de ter mais força para vencer a inércia para devolver alguma coisa. Isto pode acontecer. Há algumas estratégias, por exemplo, há algumas estratégias importantes para esta, para esta cena. Uma delas é dar a possibilidade da pessoa experimentar, e a apreensão que a possibilidade de experimentar é muito valiosa também, porque a pessoa tem a experiência de ter aquele produto ou usar aquele serviço, não é? É, imagine, é? O caso da camisola, a pessoa tem a camisola vestida, tipo, é ela que está a olhar ao espelho na camisola, em casa, que é um ambiente familiar, com a roupa que tem em casa, pode fazer várias conjugações e diz, não, eu gosto mesmo desta camisola. E isto é uma cena muito poderosa. E depois o experimentar, às vezes, também antes de comprar, né, aquela cena gratuita, olha, tem aqui uma versão demo, também é fixe, porque a pessoa experimenta, pá, sentei-me ali a ver aquela televisão, como é que se carrega no comando e tal, olha, curti, curti a cena. Uh, aí o que é que eu estou a fazer com estas cenas todas? A vencer a inércia, a vencer a inércia, porque a pessoa, tipo, Ei, pá, mas eu não sei, também não vou pedir ao senhor para tirar a televisão da caixa e tal, não, assim, já peço. O homem venceu a inércia, eu também vencia a inércia, ou melhor, ele propôs isso e eu experimento. Uma das pessoas que, que fez uma estratégia curiosa e foi muito acriticada foi o, o Richard Branson, da, da Virgin. Okay? Ele tinha uma loja de discos, uh, isto, já nem sei a que a altura, não interessa. Mas o pessoal ia às lojas de discos, tinha lá o gira, não, ah, não não tinha gira discos ia às lojas de discos, comprava os discos e eu ia em casa. Era isto que funcionava. E o Richard Branson lembrou-se de meter um giradiscos na loja para as pessoas ouvirem as músicas. E, tipo, toda a gente criticou. Ei, este gajo é estúpido. Então, se as pessoas vêm aqui e ouvem a música, já não vão precisar de comprar os discos. E o que aconteceu foi precisamente o contrário. Tanto é que se tornou o standard no mercado da, da música, das lojas de discos. Não é? O que aconteceu foi precisamente o contrário. As pessoas chegavam lá à loja dele, ouviam os discos. Pá, eu gosto deste. Sim, senhor. Metiam, compravam Metiam dentro da caixa, não é? Compravam aquele disco. E eu vi, pá, este não, não gostei. Não compra. Ele, comp comprará a outra pessoa, eventualmente. Portanto, o facto de ele meter discos para as pessoas ouvirem, fez com que aumentasse a venda dos produtos dele, que neste caso eram discos. Não é? A concorrência achava que aquilo era completamente errado. Ui, não faz sentido, tu vais meter gira discos? as pessoas não vão comprar discos, vão deixar de comprar. Foi precisamente o contrário. Ele primeiro pensou numa coisa que é... Ou, ou pôs num lugar espetacular, que é posto se lugar do cliente. Pensou assim, Fogo, eu, se fosse comprar música, eu gostava de saber o que é que eu estou a comprar antes de chegar a casa e me arrepender, não é? Porque depois eles não aceitam a devolução, porque o disco já foi aberto e não sei o quê, não sei o que mais, já não aceitam a devolução. Este é o primeiro ponto. Depois, venceu a inércia, que é, o gajo está na dúvida, e pá, mas eu não sei se esta música é boa ou não, não sei o quê, e ele venceu a inércia, tipo, tá está aqui, ó, é só meter aqui o disco e tal meu a inércia, o gajo viu, sim senhor, eu gosto, comprei. Então, é, é esta, cena, hum, esta cena que é muito importante. E atenção, colocar-se no lugar do cliente é uma coisa também muito valiosa. E outra cena adicional, do de barança né, nesse exemplo, é... Ele inverteu o risco. Espera né? uh, aí. Só bloquear aqui este man... Já não me lembrava do nome dele. O, um, eu, o Richard Branson, nessa, nessa cena, nessa estratégia, ele basicamente inverteu os riscos. O cliente deixa de ter uh, a parte chata de, de, de... Epá, comprei um disco e eu não sei o que é, e o caraças, e ele inverte os riscos. Tipo, ó oh, amigo, não... Quando comprar, já tenho a certeza de que é um disco que gosta. Vai ouvir, vai testar, vai experimentar aquilo, não é? pode ouvir até o tempo que quiser, e a partir daí, então, está feito. Direitinho, inverteu os riscos. Atenção que a cena da inversão de, de risco é muito valiosa, especialmente hum, para quem está a começar. Especialmente para quem está a começar. Porquê? Porque o, o que vai acontecer para quem está a começar é... Não tem credibilidade no mercado, ainda não tem o nome consolidado, não tem resultados para apresentar, não é que está a começar. O que não quer dizer que seja uma má pessoa. Aliás, não significa rigorosamente nada. Tipo, o Cristiano Ronaldo, houve uma altura em que começou. O Messi houve uma altura que começou. O, o Mike Tyson houve uma altura que começou. O Michael Phelps houve uma altura que começou. E não era o melhor quando começou, né? Naquela altura em que começou é mais difícil, tipo, não tem resultados para apresentar, ainda não é uma ambedeta, ainda não tem a capacidade técnica que tem depois, no... anos mais tarde, não é? O que acontece? No início, há um risco maior das empresas de contratarem aquela pessoa. Por exemplo, a Coca-Cola Portugal me contratar agora, não faz grande sentido, pode contratar, pode, mas não faz grande sentido, é uma empresa bem maior, com uma estrutura muito sólida, tipo, eu sou um gajo que estou a começar, não é? Agora, se eu tiver de fazer uma proposta à Coca-Cola Portugal, tem de ser mais ousado para lhes dar uma garantia extra, que é eles olharem e dizer assim, epá, este queres realmente pode estar a começar, mas a, a proposta é tão boa que tipo, até a estupidez nós recusarmos. Eu no início fiz isso, da parte da impressão de risco, eu fiz essa cena. Eu, eu sugeri a algumas empresas, tipo, meus amigos, nós trabalhamos durante um ano, no final de um ano, se eu não apresento resultados, eu devolvo o dinheiro todo que me pagaram até aqui. Todo. E, e, é, e é para cumprir. No caso disso acontecer, era para cumprir. Não aconteceu em nenhuma delas. Também só, por, só propus algumas coisas, mas não aconteceu em nenhuma delas. Mas se isso acontecesse, era para cumprir. Porquê? Porque o risco passa todo para o meu lado. Todo. Ainda podia ter, ser mais ousado, só que na altura isso não era possível. Para mim, para mim financeiramente falando, que era só receber no final de um ano. Eu ajudo as empresas a ganharem, a fazer resultados, só recebo no final de um ano. Outra, uh, isso, isso não, para mim não era viável, ok? Mas eu, eu não, se, se fosse, eu não me importava disso. A primeira, a primeira proposta que eu fiz às empresas foi, uh, e o Renato deve ter visto o, os, os, os cenas que eu mandei, os vídeos, uh, a primeira proposta era, tipo, experimentar o tempo que quisessem quisessem. Tive tipo um gajo que teve os meus serviços para aí, tipo, um ano, de graça. E eu não menti. Aí não era só, não era marketing, era a parte da gestão das campanhas. Um ano, tranquilo, fiz a cena, e otimizando as campanhas e tudo, e tudo, e tudo, e tudo. E, basicamente, o, os gajos estavam, tipo, estavam a usufruir daquilo de graça. Pagavam rigorosamente nada. Porquê? Foi a, foi a, a proposta que eu fiz, e eu honro a minha palavra. A minha proposta é: meu amigo, experimenta o tempo que quiser. Eu nunca, nunca andei a forçar. Olha agora, quer pagar? Olha agora, quer pagar? Não, é assim. Foi naquela condição. Eu selecionei três empresas. Dessas três empresas, era, era essa a condição que elas tinham? Teste o tempo que quiser. Tranquilo. testa É mesmo assim que a coisa funciona. Porque o, o que é que isto é? tem de bom? É uma garantia muito grande. Tipo, a empresa não precisa de. De, é, é, pá, é, o mundo digital é uma cena assim esquisita e não sei o que, não sei o que mais é verdade Pronto. Qual, que melhor é que, que eles têm para, para para quebrar essa objeção de aceder de forma gratuita ele não perde nada nada tenho os meus serviços experimenta se eu, se eu conseguir gerar resultados gerei, se não consegui, não, não gerei e neste caso em específico eu gerei resultados <risos> e a cena ainda foi se mantendo assim é? Pá, é, é, é a minha palavra eu inverti os riscos e o risco está do meu lado pode acontecer por exemplo, podia acontecer de um gajo dizer assim Epá, eu não achei que os resultados fossem satisfatórios imaginemos no caso de um ano inteiro eu a, apresentar a, a devolução da, da para fazer a devolução da, da cena do dinheiro é? um ano inteiro oh, eu faria, o gajo dizia pá não fiquei satisfeito está tudo, está aqui está aqui o dinheiro anos depois é isso é possível? não, claro que não Por exemplo, neste momento essa oferta para mim não é válida para quem tiver a começar e eu também estou a começar mas quem estiver a começar ainda não tenha, não tenha feito nenhuma campanha coisa género, se calhar é uma boa estratégia para mim já não é porque eu não, não tenho interesse nisso de todo não, nem vou dar essa garantia até porque eu hoje já percebo mais disto que percebia na altura não é já sei como é que as coisas funcionam já sei como é que algumas empresas não têm resultado por culpa delas e não propriamente por minha culpa não é? é a estrutura que está errada e não propriamente o plano de marketing, algumas delas até eu sou sincero e digo, amigo, nem vale a pena trabalharmos por exemplo porque eu ganho alguma coisa ganho, ganho ali um ano uh, de, de uma avença mensal uma cena assim no final desse ano, vai tudo a charco. E, mas, e mais vale alertá-los logo de início. Meus amigos, está mal isto. E esta sinceridade, às vezes, é o que traz grandes negócios, do que andar ali a escamatear a questão e depois que não dá em nada. Veja como fica... Aqui a Ana a perguntar uma coisa. Espera aí. Por exemplo, veja como fica... Em boneco, faço uma simulação sem compreendimento. O que achas? Acho que é uma boa ideia. Acho que é uma boa ideia. Sabes também que tu podias ponderar na cena de... de não só o desenho, mas a, a transposição. Exatamente igual. Que é uma cena que pode ajudar bastante. Mas sim, é um... É um... É um... estás a ver, a cena da inércia por exemplo, o caso do boneco se tu envias o boneco para a casa da pessoa é difícil hum... é, é, é difícil a pessoa devolver difícil difícil, se ela já está tipo, se, mesmo que ela tenha a cena de olha, se, quando o boneco ia chegar e tal, ver a fotografia para e-mail, para não haver custos se, se ela tem se ela aceita, faz o pagamento e depois recebe o boneco na confiança de que pá, se eu não gostar do bolo, é difícil isso acontecer. No teu caso em específico, se calhar há muita gente que possa aproveitar disso. Talvez não ponderasse nessa garantia. Hum, desta forma. Exatamente desta forma. Mas aí a inércia funciona a teu favor. Sim, é possível desenhar o boneco em computador, mas aí. A cena é, um caricaturista, faz caricaturas e tem uma arte específica. Um gajo que faz retratos, faz retratos, tem aquela arte específica, estás a ver? Um gajo que faz uma transposição como se fosse uma fotografia, também é uma cena específica, estás a ver? E isto são, são três áreas completamente diferentes, para, para abordar as áreas todas e tu és costureira, ou seja, tu ainda, ainda pegas no desenho e transpões aquilo para um, para um boneco. Portanto, abordar estas áreas todas, ou tens algum parceiro que, em cada uma das áreas, que perceba a fundo daquilo, ou é difícil. Difícil mesmo. Olha, a Ana Ribeiro, e o Pedro, também já cachou, Diz a Mónica, para mim ninguém me manda bonequinhos, não tenho sorte nenhuma. Queres um espanholinho? <risos> em versão mini, com 60 centímetros? Acho que é 60, não é? Há clientes que só pela maneira de falar já nem vale a pena investir. Sim, não quer dizer que não possa ser um, um cliente. Mas eu também já cheguei a essa conclusão. É assim o mercado isto depende de nicho para nicho não é e de, de empresa para empresa mas nem na, na, na cena que eu faço o mercado é muito abundante há muita muitas empresas com as quais eu posso trabalhar e ainda posso dar a luz de poder escolher esta sim esta não esta sim esta não posso me dar a luz porque porque sou uma empresa pequena estou agora a começar não é a minha estrutura é reduzidíssima e se calhar um dia mais tarde, daqui a 10 anos, não posso dar tanto esse luxo. Não é? Mas neste momento ainda é possível. Bom, e o que é que eu conto daqui até lá? Daqui até lá eu vou educando as pessoas. Para aqueles clientes que estiverem convictos. De... Porque daqui até lá eu posso revelar muitas coisas. Que agora não posso. Não é? Eu tenho estratégias a decorrer com algumas empresas que com o passar do tempo... Vai-se descobrir um bocadinho o que é que, o que, é que aquilo é e o que é que aquilo faz, não é? uh, Com o passar do tempo, o pessoal vai começar a perceber, a tentar fazer engenharia reversa e tal, e não sei o quê, e vai imitar. Mas, por enquanto, só eles é que estão a aplicar aquelas estratégias. Pá, e não, eu não vou andar aí a cagar tudo, não é? Portanto, vou mantendo aquela cena e os gays vão tendo resultado. Quando os outros começarem a... a a revelar, ou melhor, a descobrir aquela cena, o que é que, que, é que a gente faz? Diz, amigos, a gente já faz isto desde 2000 e não sei das quantas. É? E o pessoal, Ei, pois é. E eu já, eu já, eu, ou seja, o que é que acontece aí? A minha imagem fica consolidada. Que aí, fos, quem é que lembrou se gajo lembrou-se desta cena há 5 ou 10 anos atrás? Estás a ver? Tipo, potente. O estava à frente no tempo dele. Agora, neste momento, eu não posso revelar isso tudo. Uh, e por isso é que eu, pá, quando bem gajo. Porque um, um cliente, especialmente nestes inícios, pá, os primeiros clientes não são os ideais. Normalmente. Não é o cliente perfeito. Mas um cliente que atrase muito a vida, atrasa mesmo. E por isso é que eu mandei um gajo por caralho. O gajo, aquele gajo, tipo, era um... Pá, além de não ser sério, era um atraso de vida. A minha... A minha a minha possibilidade de crescimento era diminuta tendo aquele gajo como cliente, né? Com de primeira, e pronto, e não, não, não dava, não dava. E hoje passo, com outros, com outros, com outros clientes com bem mais, uh, com, e outras condições, eu passo mais tempo a falar com eles, porque temos um diálogo, temos uma cena de conseguirmos... Uh, Falar e, e avançar estás a ver, nos negócios, falo com eles bem mais tempo e consigo evoluir. Agora com aquele gajo, não. Não consegui. Então decidi efetivamente uh, terminar a cena. Como é que posso contactar para os teus serviços? Manda-me um e-mail: ninguém arroba o espanhol.com. Caro amigo, dois fones para fazer lives em simultâneo no Insta e no TikTok. Podes-me explicar como? Não percebi. Não percebi o que é que tu queres saber. <risos> Olá espanholitas, diz a Ana. Amigo, tens de mostrar mais ou menos o que tens... Quero boé uns diferentes. Não percebi. E tens clientes que só vêm estragar o, o nosso nome e trabalho. Sim. Aliás, uh, uh, imagina. Arranjas um cliente que é um bigarista de primeira. Pá, se o gajo tem imagem de bigarista no mercado é um filme. Porque isso pode prejudicar o teu negócio. Eles assim, epá, este gajo é como ele. Não é? No meu caso não, o gajo era bigarista, mas tem imagem de... de... de lá, eu sou doutor, aparece de fatinho, de e gravata, mas é um bigarista primeiro. Mas é, imagina que aquele gajo é mesmo bigarista, toda a gente sabe que ele é até um... Um scammer, é um gajo que anda aí nesses esquemas de pirâmides e não sei o que, não sei que mais. E eu me associei a ele, é? Eu vou ficar obrigatoriamente ligado àquilo. Ah... Uh... Vou ficar obrigatoriamente ligado àquilo. Não, o pessoal vai me associar, tipo, e o espanhol trabalha com este gajo, este gajo é vigarista. É? E eu não quero isso. Diz aqui a Ana: O que eu deduzi até agora? Gostam do desenho que faço, mesmo que não seja realista nem caricatura, fica no meio termo. Será que gostam porque é diferente? Acho que tem tendência para evoluir, para caricaturas, mas mais suaves, se é que se pode dizer assim. Ora bem, Ana, isto vai ser uma consultoria aqui ao vivo. Eu acho que a questão é, tu estás a vender uma coisa que as pessoas não têm necessidade. Essa é a grande questão. As pessoas ainda não têm a necessidade do boneco. E aí é que está o, o segredo aí. Quando tu crias a necessidade, as pessoas querem o boneco. Depois a cena da caricatura, o que é que me causa confusão? Normalmente as pessoas quando querem um boneco é para ser uma coisa, das duas uma, ou patanga, estás a ver, tipo, sei lá, faz um boneco do espanhol com uma pela grande, <risos> de fora, ou uma cena patanga, ou uma cena tipo super fofinha, estás a ver, e aí o super fofinho é uma coisa que requer se calhar um trabalho gigantesco, porque é tipo, é como o ursinho, tem que ser todo redondinho, e tem que ter aquelas bochechas bonitas, e eu não sei o que é que funciona certo, estás a ver, mas para haver a necessidade de um boneco, eu acho que tem de ser uma das duas situações. Não é só uma caricatura por caricatura. Da mesma maneira que, sei lá, quero um retrato meu. Não é? Isto há 400 anos atrás era espetacular. e eu tenho um retrato meu. Um pintor veio aqui, desenhou-me. Hoje em dia, não é que seja uma, uma coisa tão valiosa quanto isso. Tiras uma fotografia com o telemóvel, vais a uma gráfica e imprimes aquilo em. A2 ou A1, uma cena assim. Tens um retrato gigantesco. Ei, mas não é pintura, pá, está tudo, aplicas uns, uns filtros do Photoshop, e aquilo fica com a ideia que é, um, que é desenhado, uh, que é pintado. Então, é mais ou menos isso. Ou seja, hoje em dia não há propriamente essa necessidade. Não quer dizer que não possas vender um retrato, tipo, feito por um pintor. Uh, mas não há propriamente essa necessidade como existia antigamente. E na parte do boneco é um bocadinho assim. Por isso é que, eventualmente, tens mais clientes para a parte da... da que se chama de, de roupas e tudo mais, do que propriamente para a parte do boneco, porque não há necessidade. Tipo, e não é só o boneco aparecer à frente. Não é? Tipo, é preciso despertar a necessidade. E a necessidade aqui é... Na, na minha opinião é uma destas duas coisas. Ou é o boneco que é uma cena tipo que é uma é tanga mesmo, tipo, iiii, caldamente, vou ter um espanhol em casa aí com um mangalho gigantesco. <risos> Ou é uma cena tipo, ai que bonito olha o meu bebê, do tamanho que ele era quando nasceu, super fofinho. Mas aqui o super fofinho tem de ser uma cena que tem de ser mesmo trabalhada. Hoje fiz tanta pestana que abrir os olhos está mal. chama <risos> yeah, eu assusta-me estas perguntas. Primeiro não levam um ponto de interrogação e depois o que achas de... O alma portista já não aparecia aqui há uns tempos valentes. Uh -uh. Isto, minha gente, volto-vos a dizer, tinha tudo a ver com a cena da inércia. Não é? Nós pararmos... Uh... Porque o nosso cérebro nos diz basicamente, amigos, não, há, que, há que poupar energia, não gastar energia mental. Então nós ficamos na inércia. Não fazemos nada. Não é? E, e é mais ou menos isso. Portanto, quem conseguir inverter os riscos e fazer... Por, Porquê é que eu falei da cena de... O problema dos restaurantes a partir de agora não é o facto da... da... De, ai, desconfinámos. Não, o problema é que as pessoas criaram novos hábitos e agora têm de vencer a inércia. Têm de quebrar esses hábitos de ficar em casa e ganhar o hábito de ir até ao restaurante outra vez. Isso vai custar de caraças. Portanto, é preciso o pessoal estar com essa mentalidade. ver pá, é preciso vencer a inércia, é preciso vencer a inércia. Que estratégias é que nós temos para tirar as pessoas de casa? Que estratégias é que eu tenho para fazer com que o produto fique do lado do cliente e só se ele ficar ultra-desagradado é que ele me debola. É? Porque é que muita gente... Uh, muita gente mesmo tem a cena de... Pá, leva. Leva, leva produtos. Leva e experimenta. Pagas depois, às vezes. Às vezes leva calote. Mas, na grande maioria das vezes, a pessoa experimentar, acaba por ficar com aquilo. Porque depois tem a inércia. Olha, vou-vos vou, vou dar um exemplo da inércia. Eu comprei o livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, ou lá o que é, na FNAC e não me percebi que aquilo era um livro de bolso. Também acho que o site da FNAC não está claro em relação a isso. ele é um livro de bolso muito pequenino, tem 60 ou 100 páginas, uma cena assim, e nem é o livro. É Sun Tzu disse e tem ali tipo o um resumo. Eu peguei naquela cena, li aquilo tipo algumas horitas. Se é que foram horas, tipo, de gás... Eu disse, ah, mano, tipo, tudo bem que isto custou 6€, euros, mas eu sinto-me bigarizado. Tipo, não, não faz sentido nenhum... Um... Olha este gajo, porquê é que me deste blog, logo direto? <risos> um, não, não faz sentido nenhum, opá, ficar com este livro, porque eu, tava, eu queria comprar, -o e ainda li o livro, naquela cena, pá, se isto valer a pena... se isto valer a pena, o, um, o, pelo menos fico com o livro, não é? Tipo, lei aquela cena, tudo bem, pode ser um resumo, mas se valer a pena, fico com ele. Pá, li, li, não fiquei contente, pronto, olha, vou vou pegar na, na, no livro, vou devolvê-lo, pronto, acabei por ficar com ele. Porquê? Porque eu ia devolver ao livro implicava ou pegar e mandar aquilo por correio, ir ao correio, não sei o quê, a cena mais simples de todas até era, eventualmente, deslocar-me a uma loja da FNAC e fazer lá a troca, ou, ou a devolução, pronto, e com esta cena toda deixei passar o tempo, fiquei com o livro. Aí foi a inércia que jogou a favor da FNAC, e eu fui como um, um totozinho que, que ficou com o livro, por, causa, por esse motivo. E, e, e o maior erro foi deles, na minha opinião, que é, aquilo era um livro de bolso, não, e eu, inclusive, não andei a tirar prints e tudo mais para justificar a devolução, não tinha a indicação que era livro de bolso, não tinha as medidas, resumindo, eu comprei a pensar que era o livro mesmo, e não, era um livro de bolso pequenino, hum, que não era completo, aquilo era um resumo da, da arte da guerra. Pronto, e eu, como não curti, queria devolver, não devolvi. Pronto, essa é uma das cenas muito importantes no negócio. Podes me dar o nome do vídeo no YouTube sobre livros? Não encontrei. É, riqueza e sucesso, 12 livros. Mas, oh Ana, no teu caso é mesmo a questão de a necessidade não existe. É a mesma coisa que eu dizer assim, imagina que ninguém bebe água e eu vou vender água. E tipo, ninguém quer água. Toda a gente agora só bebe vinho e sumos. E eu quero vender água. Tipo, não há necessidade do meu produto. Não há necessidade de uma Fanta cor-de-rosa. Enquanto eu não criar a necessidade, ela, ela não, não vou vender nada. Muitos serviços de subscrição funcionam por causa disso mesmo, sim. Por exemplo, dás uma garantia de 7 dias de reembolso total. Opá, a inércia na maioria das vezes faz com que o pessoal não peça reembolso, estás a ver? Ou 15 dias de, em, que podes, em que podes pedir o reembolso. É sempre a mesma cena. É, provavelmente não vai. não vai. Não, tipo, não, ninguém vai pedir. A, ou pouquíssimas pessoas. Em cada 100 pessoas, talvez uma ou duas, façam um pedido de reembolso. Será que o espanhol é que me está a ver? Quem eu? Hum, e atenção, a queria. Sim, estou... O que é que precisas, Isa? A criação da necessidade é uma das cenas mais importantes. Qual é o teu ver o meu melhor investimento? Mano, em ti. É sempre o melhor investimento. Já falei duas vezes das caixas. Não vi? Onde é que apareceu o comentário? Ou manda outra vez, por favor. Bem, queria saber como crio a necessidade. Tenho que pensar. Atenção que há outra coisa que é. Não basta criar a necessidade, ela pode não existir mesmo. Okay? Ou seja, esta cena de, ah, eu vou vender isto e agora vou criar a necessidade. Não. Vou criar agora a necessidade de uma máquina de escrever às pessoas? Não. As pessoas querem um computador, muito mais prático. Então, por muito que eu diga, não, mas é bonito, é vintage e não sei o que é, é uma peça decorativa para a tua casa, a grande maioria das pessoas não vão ter necessidade disso. tipo Não é só, ai, como é que eu queria necessidade? Não, é... As pessoas podem não ter necessidade disso. Por exemplo, no caso da Maria dos desenhos, foi muito à base de teres um desenho com uma pessoa que já não está cá. Isso era uma necessidade que existia, que as pessoas nem sabiam que ela existia, nem nós, e surgiu porque se falou disso. E as pessoas, Ei, realmente, faz sentido. Sei, pode existir a necessidade, sei lá, de um boneco, de uma pessoa que já não está cá, como uma recordação, por exemplo. Um boneco, a agência funerária, em vez de não ter só cena, tem, tem uma recordação que é o boneco da pessoa, não é? Mas aí já não pode ser uma caricatura, já tem de ser uma coisa ultra-realista, está a ver? É, isso é diferente, que é, é uma coisa que as pessoas podem ter necessidade, mas ainda nem fazem a mínima ideia que isso existe. É, Vou-te dar um exemplo concreto, por exemplo. Há as pagelas, não é? Morre alguém, dão aquele, aquela, aquela cena em cartão, com a fotografia da pessoa e não sei o quê. Já há empresas que fazem uma cena mais avançada, digamos assim, que é um, é um cartão como se fosse um cartão multibanco, não é? É um, é um cartão, aquele é impresso com uma, com uma impressora de... não é bem de etiquetas, mas é uma impressora de cartões. É impresso e aquela cena, tipo, não desbota, com facilidade, tipo, a, a cor mantém-se lá durante bastante tempo. Isso é uma cena diferente, que é as, as pessoas estão tão habituadas às pagelas que nem sabem que já existe esta cena nova. Isto é criar a necessidade porque realmente é uma coisa que faz sentido. Mas não é criar a necessidade por criar a ansiedade. Eu agora chego lá e digo assim, opa, mas isto agora é bonito, tem é em formato A4. Eles não, não têm essa necessidade nem faz grande sentido, estás a ver? Portanto, atenção... Uh... Uh, atenção a isso. O boneco de alguém que já partiu é um bocado mórbido. Eu gosto quando é assim. É muito mórbido, é, provavelmente ninguém vai arriscar a fazer isso. Não, pá, tá, é um boneco, sei lá, os meus avós, não me importava ter um boneco que representasse tipo a família, não estou a ver assim grande cena mórbida. É, uma, é um tema delicado, não pode ser falado tipo... levianamente, não é? Pronto, mas não vejo porquê de, 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 disso não ser, ser feito. Então podemos ser espertos e provocar a inércia no nosso negócio. Provocar a teu favor. Não é no negócio, é nas pessoas. As minhas caixas estão, são personalizadas. Devolver está fora de questão. de fazer uma impressão de riscos, de qualquer das formas. Isto vai depender de situação para situação, estás a ver? Tipo, eu faço o desenho, por exemplo, eu faço o desenho, vê e não tem custo nenhum. Só a parte do desenho. Quando passar à produção, já pagou e aí já é... Tipo, não há volta a dar, por exemplo. Mas até, até ser feito o desenho e não sei o quê, tipo, não tem custo nenhum. E na prática tu estás a perder tempo, não é? Imagina, fazes um desenho, andas lá a fazer 10 retoques completamente diferentes e... Ai, não gosto bem, não gosto. Pronto, então olho. Não gosto e não quero, não quero este... Não quero esta cena. Pronto, tudo bem. Não pagou nada. O risco que ficou do teu lado, não cobraste nada. Isto é uma impressão de risco. Isto depende de situação para situação, de negócio para negócio. Não é? O meu é mais fácil, porque É serviços. Porquê é que eu, às vezes, faço uma cena, tipo, o pessoal diz ei, ei, opa, mas quanto é que custa estes serviços? Não te preocupes com isso. Porque eu prefiro que os gays embistam o dinheiro todo que eles têm em publicidade, se calhar no primeiro e no segundo mês, por exemplo. Porque eu sei que, é que é, o facto de eles não me estarem a pagar vai a acelerar e estarem a gastar esse dinheiro nos serviços. Vai acelerar os resultados. O que eles fariam em dois meses, fazem só num. É? Fariam em quatro, fazem só em dois. GG lá. Isto a cena é fixe. Então, a partir daí, eles estão convencidos. Estás a ver? Eu tenho risco? Tenho. Tenho risco depois de depois não receber nada. O gajo chega ao final de dois meses. Um mês, dois meses. pá não quero nada disto. Já gastei aqui dinheiro que chega, não quero nada disto. Pronto, pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, o que é que eu perdi? O meu tempo, só. Não, é? não gastei mão de do... obra, não gastei material. Mão de obra gastei, não gastei material. Também é um produto que não é necessário. Será que fazer com o isso tem é mais sucesso? Pode cair em... no goto. Pode que ir no goto das pessoas. Mas atenção, que a parte da ordinarice... Normalmente é preciso haver alguém para estimular isso. Salve seja, não é? Estimular como assim? Por exemplo, imagina, eu... Eu falo muito, ou melhor, eu, eu faço muitas piadas nesta cena de, de, de... A parte sexual, não é? Eu, eu vender uma caixa dessas, eventualmente pode... Ou se eu tiver de vender com regularidade uma caixa dessas, pode... pode tipo, a cara bate com a careta, não é? o clube bate com as calças. Que é, eu sou um gajo, entre aspas, ordinário, e tenho um gif qualquer personalizado que é ordinário. Agora, uma empresa, ou tu que tens uma imagem, tipo, muito mais... Correta, mais cordial, e não sei o quê. Vender uma cena ordinária, ordinária nesse sentido, tipo, de perversa, pode, tipo... Quem é que vai fazer publicidade a isso? Como é que vão ser as publicidades? Não é? Será que vais aparecer numa publicidade a dizer como é que é? Se ela não levanta. Não é? Isto, isto é uma cena que eu me sinto confortável a fazer, mas que depois outras pessoas podem não sentir confortáveis. Ah, mas nada como testar, estás a ver? Uma caixa mais ousada e, e... deixa eu eliminar aqui os comentários deste man. O gajo bem tenta entrar na conversa, mas não entra. <risos> um, até podes fazer uma caixa mais ousada e tal, e ver se aquilo pega ou não mas ordinar isso, normalmente há mais interesse e atenção com esta cena de epá, também faço o desenho de graça e tal e não sei o que, é. isto depende de situação para situação do vosso processo de venda, dos vossos argumentos de venda por exemplo, é o que tu estás a dizer, Ida. Epá, mas fiz várias alterações e não sei o quê, a pessoa alterou tudo e, e depois acabou por não comprar nada e eu perdi o meu tempo e a pessoa não comprou nada e ainda não pagou nada também. Não é? Isto às vezes também pode ser um problema, que é o facto de estar a dar isso de graça, a pessoa diz, ah, coitadita, ela está a começar, não tem jeito nenhum para isto, por isso é que eu não comprei. Às vezes até ao contrário, depende de situação para situação. Não é? No meu caso é diferente porquê? Porque o gajo para, fala comigo, 5, 10 minutos sobre, sobre o negócio dele e eu consigo, consigo mostrar que eu percebo daquilo que eu vou fazer, pronto, então aí é, marco uma, uma certa autoridade, Estás a ver, pronto, então eu mesmo que eu, mas já aconteceu tipo no passado, inclusive eu, eu uma empresa que eu fiz uma proposta brutal mesmo, brutal e, e os gajos, nada, tipo ficaram aí pá, não, que estupidez! Esta proposta... Tipo, quem recusa isto? Tem de ser estúpido! E depois o que, é que eu, o que é que eu percebi? A proposta era tão boa, e era tão boa porquê? porque eu queria que os gajos tivessem o mesmo resultado. Só que eles estavam tão calejados, digamos assim, de outros gajos, que o que é que aconteceu? Eles ficaram na dúvida se a minha proposta teria, tipo, umas segundas intenções muito, muito graves, ou melhor, muito caras por trás. Então, isso parou-os. Foi um erro meu, não foi deles foi um erro meu, mas a proposta que eu fiz era uma cena genial para eles, genial! Um, pá. E, e, ou seja, não, isto não há certezas, às vezes eu já fiz é exatamente a mesma estratégia noutros clientes e funcionou, tipo, impec, foi tipo, tira tal, está feito. Naquele, lá está, houve aquela mais experiência com outras pessoas, outras empresas, já estavam calejados de custos ocultos que ninguém lhes disse e não sei o quê. E agora mais isto custa tanto, e agora mais isto custa tanto. Quando eu fiz aquela oferta, tipo, tão boa, os gays, não. o um gajo depois vai-nos cobrar valor diz. E, fico, e, tipo, aquilo ficou em stand-by. Depois até avançou, mas aquilo ficou em stand-by N de tempo. Pronto. E, curiosamente, avançou quando eu disse assim, não, meus amigos, agora não é as mesmas condições. Agora, agora pelo menos X tem de ser da benção mensal. Eu disse, está ah, bem, tá bem, não há problema. Ok. Então agora vai para a frente. isto depende, situação para situação, e, e depois, pá, a cena, a cena, hum, a cena a, o argumento que se diz, não é? o argumentário comercial, a mesma, a mesma, a, a mesma ideia, a mesma lógica, vendida por uma pessoa pode ser excelente, vendida por outra pode ser péssima. Na minha análise, acho que o teu negócio só é bem visto se mostrar resultados. Até lá, olham de lado. Opa, eu... Sabes que eu, eu não eu não tenho tanto essa... Eu, imagino, tipo, ninguém sabe aqui os resultados que eu tenho. Eu não disse a ninguém. Já vos falei aqui de algumas cenas de alguns clientes meus, de quanto... Já eu cheguei a enviar um e-mail, tipo, de, uma, de, um, de um lançamento de um produto tipo, que faturou 50 mil euros em 48 horas, é? Tipo, está bastante tempo atrás... Mas eu não, eu não disse, não disse, olha, a empresa A é a minha cliente, investe tanto e ganha tanto. Não é? Nunca disse isto. E eu tenho clientes. Porquê? Porque o, o que interessa? Não, não interessa aos outros. Cada, cada, cada empresa é uma empresa, ok? Não interessa aos outros, não interessa o que é que os outros acham ou deixam de achar. Não interessa. É, eu chego, eu chego a uma consultoria, vamos falar sobre o teu negócio, ok. Eu não preciso ser o melhor gajo de marketing digital. Só preciso saber mais de a pessoa que está dentro daquela empresa que fala de marketing. Acabou. A partir do momento em que eu tenho um conhecimento mais profundo, seja oficial ou não, não interessa. E que aquele conhecimento possa gerar resultados à empresa, possa, nesta fase de negociação, possa gerar resultados, é o suficiente para eu estar à vontade com aquilo. É totalmente suficiente. Não preciso de mais do que isso. Uh, pronto, e, e, e a partir daí, e, uh, uh, mas raramente, raramente a situação numa consultoria não fica, hum, tipo, não fica definido, hum, digamos assim, que, que se eu percebo ou não daquela cena, estás a ver? Dificilmente. Dificilmente mesmo. Então, é essa cena que é altamente. Agora, é lógico que no longo prazo tendo de apresentar resultados, não? Tipo uma empresa. Mas mesmo assim, há empresas que, que pagam tipo N, N, e no final de um ano analisam. Epá, olha, não, não deu resultados. Eu não gosto deste tipo de forma de trabalhar. Nem para mim. Tipo, não gosto. Não, gosto, não me sinto bem, não me sinto confortável ver uma empresa durante um ano a fazer um investimento que não vai dar em nada. E digo isto, aliás, tanto estou a dizer isto, que eventualmente até está aqui o empresário em questão, que é. Eu, 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 eu sei que consigo gerar resultados para aquela empresa, mas o tipo de estratégia que eu tenho de colocar em prática, pá, pelo menos até agora, não tenho ninguém que eu possa colocar aquilo, aquilo a funcionar. Estás a ver? Ninguém. Então, é uma estratégia que requer muito do meu tempo. Ah pá, eu podia enganar a pessoa e dizer assim, olha, tens uma avança tal, até mais baratinha e tal, e eu vou tentar e não sei o quê fazer alguma coisa. Podia, só que eu sei que aquilo... É, o que eu vou conseguir fazer é pouquíssimo. Não é o suficiente para lhe gerar resultado, então eu prefiro manter ali tudo em aberto e a, a minha sinceridade, a minha frontalidade faz com que seja uh, do outro lado interpretada como paz ah, pai. Este gajo não anda a brincar, este gajo é sério. Tipo, quando ele disser que é para arrancar, é para arrancar mesmo, é para fazer as coisas em condições. E neste momento, ele não tem essa, essa possibilidade, não é? Porque uma coisa é, é eu pôr alguém a mexer nos botões e a fazer as cenas. Isso ainda é tranquilo. Outra coisa é ter de ser eu a fazer as coisas. Bah, até lá eu não, tipo, eu não, não consigo desdobrar-me em 5 ou 6, não é? E o meu trabalho é uma cena que, a parte da estratégia e da escrita, de, de, de coisas na área, na área da persuasão, hum, é uma cena que requer tipo, muito tempo para eu pensar, às vezes, e descansar bastante, que é um, é, tipo, o sono é o meu maior aliado. e hum, e eu não, não posso estar a trabalhar 20 horas por dia, para essa cena. 20 horas por dia dá para fazer, é se eu quiser produzir conteúdo, agendar as cenas todas nas redes sociais, e agendar os vídeos, e cortar vídeos, e editar imagens, e gerir as campanhas e tal. Pá, não, se calhar não faço aquilo no máximo das minhas capacidades, mas dá para fazer, porque é uma tarefa mais mecânica, entre aspas. Agora, cena de escrever... Criar estratégias, a sério, uma cena potente, tenho de dormir. E às vezes 8 horas não chega, tem de ser 10 ou 12. O sono é, digo-vos mesmo, o sono é o meu maior aliado. Quando eu preciso de uma cena, tipo, ultra criativa, quando há um barbicais potente mesmo, eu, tipo, tenho mesmo de dormir. Não há hipótese. Para resolver aquele problema tenho mesmo de dormir. E é aí que surge a cena. Nem tens de dizer. Os teus números a ti, diz, a ti dizem respeito. Também não digo quanto, quanto dinheiro faço por mês a qualquer pessoa. É mesmo isso. Tipo, então, e isto ninguém vai saber. Nunca. Isso. A única possibilidade que existe... Não é? Uh, a única possibilidade que existe é... Uh, uma das minhas empresas entrar em bolsa e especular-se quanto é que eventualmente eu possa ter. É a única hipótese. Que neste caso, desta nesta primeira empresa, não vejo isso a acontecer, nem tenho esse objetivo. Uh, é a única possibilidade. E mesmo assim ninguém sabe quanto é que eu recebo. <risos> não é? Pá, isso são informações que não interessam a ninguém. Até porque o meu dinheiro vai ser todo para reinvestir. O dinheiro para mim é uma ferramenta, não é mais do que isso. É ferramenta só. Então os gajos de software já me disseram que ainda não entendem como fiz, mas também não lhes vou explicar. Então, tens o ouro do teu lado, meu amigo, se eles quiserem, tem que pagar. Consideras que a vertente de gestão em marketing só se pratica internamente, dentro da empresa? E para fora, psicologia? Não sei o que é que estás a querer perguntar, Joe. Trabalhas em quem mesmo? Marketing digital, pá. Vendedor e gestor de marketing digital. Ah, isto é o que tu estás a responder. Okay. O problema é que eles sabem uma forma de fazer, mas não fica com os detalhes como os meus. Meu amigo, querem saber? Têm de pagar. Como geres os teus objetivos? Não giro, executo. O meu objetivo para 2021 é ajudar uma pessoa por dia. Não giro, ajudo. É isto, faço. Em vez de andar a gerir e como é que eu vou planear e não sei o quê, não sei como é. Não, faço. Estás mentalmente preparado para delegar essa parte da criatividade? Se tudo correr bem, vais chegar a essa fase, presumo que já pensaste em alguma estratégia. Já, já, pá, mentalmente preparado para delegar, sim, por enquanto, ainda não consigo fazer isso. Porquê? Porque, primeiro, eu estou a começar e não consigo contratar os grandes crânios. certo? É normal. Não, não sou o único gajo inteligente no mundo. <risos> e tenho já aqui um hater no Facebook que vai já escrever um comentário. Hum, é? há gays em Portugal muito inteligentes nessa parte da criação da estratégia, acredito eu pá, nunca convivi com muitos deles mas acredito eu que existam, agora tudo tem o seu preço, não é esses gays são caros portanto ainda não estou com capacidade financeira para, para estar a pagar tipo um valor gigantesco para eles trabalharem para mim mas eu, eu sinto-me confortável em delegar essa parte, até porque há outras tarefas que eu já delego e e aceito a imperfeição das outras pessoas, estás a ver? E aceito que são diferentes de mim e aceito que são que têm pontos de vista diferentes. Porque o meu mindset não é um mindset de eu vou criar uma, uma, uma empresa, é um mindset de tipo eu vou construir riqueza, é diferente, muito diferente mesmo. O mindset de vou construir riqueza é logo, amigo, como é que eu saio do negócio? Como é que eu delego esta tarefa? Como é que eu, como é que eu me afasto de tudo isto e ponho isto a funcionar em piloto automático? É um mindset diferente, estás a ver? Eu, tô, eu já estou nesse mindset. A uh, mindset, tipo, temos a palavra mentalidade. E, e então eu já estou preparado para isso. Agora, neste momento, dentro do preço que eu posso pagar, pá, não encontrei ninguém que eu, que eu consiga atribuir essa responsabilidade. Estás a ver? E há outras cenas que, sinceramente, que eu acho que vou continuar sempre a intervir no, no processo. Sempre, 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 sempre. Porquê? Porque Uh, pá, eu, tenho, eu tenho uma maneira diferente de pensar. Não um, vou dizer que é melhor que é pior. Tenho uma maneira diferente de pensar e essa maneira diferente de pensar, a volta e meia, dá ideias que não lembro o diabo. Estás a ver? Algumas são estúpidas, <risos> completamente estúpidas. Outras são espetaculares. Eu tenho, é, por exemplo, quando eu falei disto, falei, há pouco, falei precisamente nesse sentido: que é eu tenho uma, tenho uma ideia que já estamos a aplicar num cliente meu, mano. Modéstia à parte, mas aquela cena é genial. Nunca vi isso em lado nenhum e é uma cena que é genial, a nível do mar. Não posso explicar aqui muita coisa. Uh, e eu acredito que vai gerar um resultado brutal. Brutal mesmo. Estás a ver? Uh, pá, isso saiu da minha cabeça. Não vi isso em lado nenhum. Num, tipo, saiu da minha cabeça. Estás a ver? E eu acho, eu acho que vou continuar a intervir no processo mais ou menos uh, dessa forma. Mais ou menos. Que é... Eu... eu eu tenho grandes crânios a tratar a parte da estratégia e tudo mais, mas eu vou lá mandar um tight, não, não é dizer, olha, faz assim, porque eu é que mando. Não, é a cena de... Pá, eu tenho uma visão diferente, estás a ver? Eu olho para o mundo de uma maneira diferente, isto é, já acontece há muitos anos, e por que não eu dar a minha opinião? De um estúpido. É, chego lá, olá lá, isto, isto, isto. Olha, vamos testar. Pronto, pode ser que resulte. Mas, respondendo à questão, sim, estou preparado para, para fazer para delegar as cenas, estou preparado, não, eu estou mortinho para delegar, a minha cena é eu afastar-me dos negócios o mais depressa possível, tipo, ir só para a parte macro, estás a ver? Por isso é que eu digo, é, é, é essa cena que difere, é, é a maneira, é a mentalidade que as pessoas têm, por, por exemplo, tu tens aqui miúdos no TikTok que estão a criar, estão a criar já tenho uma agência de marketing digital, ou prestam serviços, estás a ver? E eu olho para o trabalho deles e o, o trabalho deles está impecável, estás a ver? Uh, eventualmente falta ali uma cena de mais amanha do, dos negócios, que com o tempo eles vão ganhar, não tenho a mínima dúvida, pronto. Mas na parte técnica de marketing, os gays parecem-me que estão a fazer um trabalho espetacular. Uh, só que a mentalidade deles ainda é a mentalidade da escola, que então, a escola lhes ensinou que é basicamente uma, uma mentalidade de trabalhador. E apesar de terem a própria empresa... É, é tanta mentalidade de trabalhador que eles, antes de pensarem hum, hum, em, em escalar o um negócio, tipo, afundam-se em trabalho. Depois chegam ali e tipo, não dá e agora ninguém serve e não sei o quê. Tipo, eu já nem estou a pensar nisso. Imagina, eu não andei na Faculdade de marketing, eu não percebo de edição de vídeo. Estás a ver? Já tenho um gajo a fazer edição de vídeo para mim. Eu não percebo de edição de imagem, já estou a tratar de, de contratar um bom designer gráfico. Estás a ver? E eu não percebo disso. Eu tinha uma solução, que é se eu tiver mentalidade empregada, opá, olha, vou aprender e faço eu e depois ensino a alguém. Não, vamos contratar gente que saiba fazer isso. Tenham não formação, mas desde que faça uma cena... Uma cena... Uma cena fixe, tipo... Está contratado. Estás a ver? Por isso é que perguntei a criatividade. A criatividade é difícil de delegar, Sim. Mas eu, eu tenho um conceito diferente, mano. Uh, e o meu conceito é que a minha empresa, esta de marketing, okay, vai ser uma gibardeira autêntica. Mas tipo, uma gibardeira mesmo. Porquê? Porque é o que estimula a criatividade. Tipo, o povo a dormir e sextas-feiras de tarde fazer raves no escritório e cenas assim, é mais ou menos o meu conceito. É, é, eu, quero, eu quero recriar o ambiente que eu tinha no, no recreio, entre aspas, da escola secundária. Que ficava na escola, as minhas aulas acabavam ao meio-dia e ficava na escola até às 7 da tarde. Porquê? porque porque ficava a falar com os amigos e não sei, quê, não sei o que mais e era e era aí que me surgiam grandes ideias grandes cenas está a ver pronto e e pronto e eu, eu é mais ou menos a cena que eu quero que eu quero criar eu quando digo a, ah pessoal eu lá só contrato de que os pessoal que pensa que eu estou a brincar não estou estou a falar a sério quero mulheres que estejam viciadas em sexo que é, é o sexo é uma das cenas mais importantes na, na... Na, na, na parte da publicidade quero gente que, te, que tenha essa mentalidade eu já sou uma personagem do caraças não é? já sou polémico já, pá, e já vou criar a polémica que chegue para a cena agora, se adicionar pessoal que tem, tem uma visão mais ou menos parecida com a minha, deram um livro gente rebenta com tudo, não tenho a mínima dúvida tipo, há, há campanhas que eu nem vou precisar de gastar dinheiro tipo, só a irreverência da iniciativa que da minha iniciativa vai ser tão grande que <risos> isso por si só já já vai já vai já vai uh, uh, tipo chamar a atenção estás a ver? e a cena de delegar a criatividade sim é difícil Pá, mas há tanta gente criativa mano eu já me cruzei com tanta toda a gente é criativa então as crianças as crianças são um exemplo claro tipo não, todos nós somos criativos aliás uh, tô... Ah, eu, eu este, este comentário tenho de responder aqui ao nosso leitor de estimação, que é Tiago Moreira, elas vão atrás de ti, todas tolas. Oh amigo, se tu tiveres mulher em casa, tem cuidado, tem cuidado. <risos> tem cuidado, não vai ela mandar a mão na mensagem. Um, mas mesmo assim dou-te já a garantia de uma coisa, Tiaguinho. Dou-te a garantia, que é muito bem tratada, porque eu respeito a tua mulher. Se calhar tu não respeitas, mas eu respeito. E, e pronto, e a criatividade é mais ou menos isso. E, gente, meia-noite, como é que eu sei que é meia-noite? Um dos meus telemóveis já ficou a preto e branco. Já agora, porque é que eu preciso de meter, por exemplo, mais gente? Uma, uma cena que eu vou fazer de urgência. Uma mentoria de copywriting. Eu estou a precisar de pessoal para escrever muito, 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 textos de vendas, muitos textos de vendas, muitos, muitos, para anúncios, para anúncio escrito, para anúncio em scripts para serem lidos, para, para textos, textos de venda tipo num blog, não é? Há uma diferença. O pessoal tem, tem, a, tem, tem a, a cena de, eu eu, eu eu sou copywriter escrevo para blogs, não, isso é um, a grande parte deles são content writers, não é? um, eles escrevem conteúdo para blogs e cenas assim, mas um, é, dão informação, eu quero copywriters, quero vendedores, és para escrever. Manda ver essas dicas de copy, já sabes que me falta muito disso. Tens, tens lives no YouTube? Minhas disso? Mas não parece assim tão jabar, pelo conto que escreveste, és calmito. Precisas de dicas de literatura a sério nesse campo, e mais não digo. Não é um campo que me interesse muito. Não é um, um a parte da da literatura erótica, num... eu tenho treinado algumas coisas, mas não é um campo que me interesse muito. Num... Pá, é, mais, é mais a cena de, de ser descritista. É, e, e é o universo feminino, que para vós isso é importante, para os homens. Aliás, a Cristiana até disse, ah, eu devia ser, acho que foste tu, devia ser o ponto de vista do homem, ou a Ana, eu não sei, alguém me disse, devia ser o ponto de vista do homem, Ponto, a cena sexual, do ponto de vista do homem, é chegar lá, bota abaixo e siga. Está feito. É isto, o homem não precisa de saber que a mão vai deslizar pelo corpo e não sei o quê, sentiu aquela mão macia, tipo, isto para os homens não existe. Não existe mesmo. Treina, filho. O sucesso está no treino. Eu ia-vos mostrar umas cenas que eu comprei hoje, fui às compras e andei a comprar aí uns utensílios engraçados. Mas não é para hoje. Mas os homens haviam de querer saber. Não, eu li os 50 Sombras por causa disso. a ver aqui qualquer coisa que eu não percebo que as gajas andam a ficar malucas com é esta cena eu tenho de perceber o que é que, o que, é que se passa. E percebi essa parte descritista e tal, apesar de que eu não acho que seja assim tão erótica quanto isso. Uh, é a minha opinião, vale o que vale, ok? Acho que há muito mais lugar à sensualidade em dizer outras coisas, mas mas eu li com esse objetivo. Ah pá, eu, mas eu sei que, primeiro, poucos homens vão ler os 50 sombras, não é? E poucos vão ler com, com essa cena de, eipá, okay, chegou a santa, estamos a falar de 50 sombras. Poucos vão ler com aquela cena de, pá, quero perceber o que é que deixa aqui as mulheres malucas. Não nos deixes na expectativa, não. Comprei aí uns utensílios engraçados, que têm uns piquinhos, uma coisa assim, mas não vos vou falar disso hoje. <risos> Se houver aí um, um complô e um pedido generalizado, pode ser que eu fale disso nos próximos dias. Porque nós também não. <risos> mas não vos vou falar disso hoje. And com é a vida. E então. Hum. Pronto, é mais ou menos isto que eu tenho para vos dizer. Portanto, inércia. Uma cena potente, potente, Mostra lá a ver se eu tenho igual ou se tenho de adquirir para a minha maleta. Isso agora. O ideal era eu experimentar e depois dizia: sim senhor, isto vale a pena, não vale? Falar nisso eu vou começar a deixar de falar e não quero porque eu não quero estar aqui a revelar marcas. A marca, se quiser que eu o mostre, aquele produto tem de me pagar. Não é? Costumo dizer que quem mais fala é quem menos faz. As 50 sombras é continho de criança ao pé de alguns livros. Acredito, acredito, se acredito. Até amanhã, Pedro. Um abraço. também podemos experimentar <risos> vou andar a abastecer o povo calma minhas filhas calma calma muita calma nessa hora só para testar o produto de novo é, é lá está é, é beta test são clientes são clientes para a experiência não é mostrais <risos> tramar O Mike Castro já foi mais agressivo. É pá, se é para pinar, é para pinar. <risos> Vibrolândia tem produtos top. A Sandra aqui a fazer um, publicidade. Mostra lá. Não, 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 É Cristina a dizer que a Mónica está on-feia. Também acho que sim. a oh, Mónica, aí qualquer coisa a nível hormonal, que no me livre. Está a mexer contigo, moço. Diz o Rui, bem belhote. Está na minha hora. Na minha também. Minha gente. Sempre disponível para novos brinquedos. Temos de evoluir. Que se depois... Jesus, eu nem estou a imaginar o que é que vos falais entre vós, fora das lives, não é? Tenho, tenho de estar mais atento ao grupo dos empreendedores para ver o que é que vós andais lá a falar. <risos> Nessas horas o que não pode existir é calma. <risos> Minha gente, o inferno está à vossa espera. Mas pronto, Por falar em vencer a inércia, não é? Nem caídas. Fosse lá. O quê? Vós andais a falar todas umas com as outras? É isso? Oh, Deus-me livre. Bota calor, <risos> diz a Sandra. Eu sou um anjo e não ando com nada em atraso. Deus me -lhe. Por isso é que eu tenho medo. <risos> Óbvio que sim. Grupo só de ladies. Que é, no Telegram? Vós criaste um grupo no Telegram só para vós falares? <risos> deixa me livre. Por isso é que vós, às vezes quês aqui todas acesas? Andais a picar-vos umas às outras? <risos> Terrível. Já sei que vou para o um inferno, mas já tenho companhia. <risos> <risos> pois não és a única. Vamos encontrar todos lá. Sou uma mulher que me desirrasco sempre. Eu sou tratada, eu sou atrasada nas horas. <risos> Resumindo. Um dos motivos pelos quais eu, eu, eu tenho medo de, de marcar um evento presencial é isto. É as pessoas se encontrarem pessoalmente, que isto vai ser um mesmo livro. Falando nisso, já estou a pensar aqui numa cena mais intimista. Um espaço bonito. Não mostras o produto e estás a querer saber demais sobre elas. <risos> dia 7 de Maio vai haver um encontro? É lá, minha filha. E eu aparecer de surpresa no dia 7 de Maio. Onde é que é o encontro? Eu aparecia lá... Uma gabardine, chegava lá. <risos> <risos> e mais não digo. Mas que é? todas? É isso? Agora estou curioso. Quer dizer, e ninguém me adiciona no grupo. Pelo menos eu devia fazer parte. Deus me livre. Minhas filhas, Deus me livre. Rezei, não és lady, mas eu já, já sou quase como se fosse. Já, já confiais em mim nesse, nesse aspecto. É só para menina espanhol. Então, aí é que está a parte engraçada. Já saídes de o trip, de certeza. De certeza absoluta. <risos> Não foste tu que andaste a falar do brasileirão e não sei o que, brasileirão é isso, não é? Tem cenas de despedidas solteiras, de triptease, masculino e tal. <risos> Deus vos abençoe a todas as minhas filhas. <risos> Era top. Eu não ia... eu não... provavelmente não ia ao jantar, até por... por... Um por ter algum medo, mas era menino de aparecer lá. <risos> Aparecia e desaparecia. Ladies que queiram, mandem MP. Deus me livre. Deus me livre. É isso que me assusta, é isto que me assusta, a dar o estrela aqui. <risos> Dia 7 vai ser a verdadeira emoção. Eu disse, ides para o strip. Aposto, aposto o que vós quiseres, ides para o strip. Já sei como é que é isso. Ninguém te faz mal, espanholeco. Isso agora. Espanholitas desconfinadas. <risos> Olha que eu ainda vou estar em recuperação. Não, não, podes, não podes jogar, ficas no banco. <risos> Ou, também, a priori, se for o que eu estou a pensar, é comer com os olhos. Sabe-se lá, não é? sei. Então não podes vir, filha, vai ser agressivo. É lá... Não sei desse grupo. Olha, manda mensagem privada para a Cristina. Sabes lá tu, podemos fazer test drive. <risos> Deus-me livre. Eu estou mesmo para ver. Se vós chegares a algum sítio e disseres, oh, nós, nós costamos estar nas lives de espanhol. A minha audiência tipo. <risos> Venha zero a seguir. Ou então vós pagais o dobro. A Cristina é a secretária. Marota? <risos> Sandra, meninas, também posso ir? Estou é menstruada, dá na mesma. Deus me -o livre, Deus me livre. <risos> Deus me livre. Se vós já sois assim, Martinho de conteúdo, isto é mesmo. Se vós já sois assim uh, nas lives, e acredito eu que a grande maioria de vós está sóbria, uh, em casa, ok? Podem haver muitos desejos, mas estáis sóbrias e estáis em casa. Agora imagino-os bêbadas <risos> e fora de casa. E algumas de vós num sítio onde ninguém vos conhece. Deus me livre. Bem, minha gente, estamos feitos por hoje, vou deixar essas vossas, esses vossos estratagemas para combinações para mensagem privada, ok? Mas já estou a imaginar que isso vai ser aí uma frustria. Olha, no dia 7 tenho live com o Argelino. Estás a ver? Era bonito, fazia a live lá no vosso meio. Sim, fui eu que organizei. Eu vou ter de falar contigo sobre isso. Ativa os presentes, eu não quero, obrigado. Se me querias dar, muito obrigado, mas eu não quero. Então é um bom dia. Ainda bem, ainda bem, não mostrar cá. Eu gostava de ter aqui o um núcleo duro. Era top, era fazer, era fazer live convosco. Gente, pessoal do Insta, que neste momento acho que é só a Ayana, não, é o Dani. Pessoal, até amanhã, um abraço. Esqueça a Live Yando connosco, quer dizer, vós não me convidaste? Pessoal do... das outras plataformas, até amanhã. Vós não me convidaste para ir? e ainda andais aí com segredos, e não sei o quê, e tal, e coisas e eu... Eu sei, eu não sou bem-vindo, eu sei, eu sou uma péssima companhia, achei de mal da boca e tal, tudo bem. Pelo menos podias ser sinceras. E dizíamos, ó oh, espanhol, desculpa lá, pá, mas tu... és uma boa companhia para entreter as nossas noites, mas não és uma boa companhia para vir ao jantar, pronto. Tudo bem, eu aceitava isso, sim, até fico magoado. Deixavas a live, fazia live lá, numa ida de voz... Um basqueiro gigantesco que fazia live. Qual é o problema? Sei lá que eu sou secretária e nem sabia. Portanto, volto-vos a dizer. Vós não me convidaste. A questão é essa. Eu não fui convidado... E ainda me propus a ir lá com uma gabardine. Hum, Mostrar-vos algumas coisas. Sim, ou não? Tenho razão ou não? A organização começou hoje. Ok. Então comecei a, a pensar em, em contratar influência, <risos> Estou a brincar. Pensei em começar a contratar convidem um espanholinho. Vai, ele até merece. Bens, eu posso ponderar isso. Vais ter de contratar mais moderadores para a live do Argelino. Bom, nada, mano. Eu já bloqueei quase toda a gente. <risos> Eles vêm para aqui a dizer, entra na live com o Angelino, Pumba, bloco, direto. Logo. E não, não é por, por falarem no rapaz, porque eu até acho que o Angelino até é... O rapaz até deve ser mal entendido, muitas das vezes. Hum... É pela cena, tipo, não perceberem que... eu, eu... O, o meu conceito, isto não é, olha, faz isto e eu vou saltar o pecochinho. Olha, salta o pecochinho, vou saltar o pecochinho. Olha, faz não sei o quê. Tipo, não, não, é, não adianta pela insistência vir aqui, olha, vai fazer live com ele. Não. Aliás, eu, eu, o pessoal vinha para é que é, 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 é idiotice daquele povo. Tipo, eu estava a trocar mails com o rapaz. O rapaz disse, não é espanhol, vamos fazer uma live? Vamos, sim senhor, manda-me um e-mail. Ele mandou um e-mail e eu respondi-lhe. E agendámos logo. Ora bem, fico à espera do convite oficial então, minhas filhas. Pode ser? Mas é só gajas e tu. Atenção, que eu não gosto muito de pelo à minha volta. Aguentas? Aguento. Se é só gajas, aguento. <risos> gajas, já fico mais desconsolado. Gente, vamos lá. Está na horinha. Beijos e abraços. Combinei essas cenas na... Nas vossas mensagens privadas, na vossa jabardice e depois e depois fazei-me o um convite oficial. Pronto, mediante convite oficial. É ah, é por falar nisso, dia 16 eu vou lá. Dia 16 vou ter um invento. Espanhol, espera por favor, diz-me coisas. Lá contei a tua vida, eu tenho dia a dormir. Quer dizer uma coisa muito séria agora. Posso? Podes. Diz. Já está. Até logo. <risos> é preciso enviar o convite por e-mail? Para mim? Sim, pode ser. Quero agradecer-te porque graças a ti e às tuas lives encontrei amigas e amigos como tu. Até fiquei, até fiquei emocionado. Até fiquei emocionado. Não, ainda bem, ainda bem. É, as pessoas estão aqui. Não, não, há, felizmente há excelentes pessoas no nosso país. Felizmente. É só uma, lá está, é como tu dizes. Deus não é pastor, mas junto às ovelhas todas, não é? É um bocadinho isso. É a gente, a gente vai, vai se encontrando, neste caso é numa live, pronto, e depois vamos nos encontrando presencialmente e vai ser uma jabardeira total. eu nem sou dessas no Lamechices. Obrigado pela parte que me toca e obrigado também em no nome do resto do pessoal, que já tens aí muitos corações. <risos> pronto. E agora, vou ser um insensível, vou dizer, ó, oh, é tudo muito bonito, mas até logo. Mas sou sempre verdadeira nas emoções, tu sabes, é mesmo isso? Eu, por isso é que eu agradeço, porque eu sei que é sincero. E pronto, e agora puxou a parte dos beijinhos. Mónica, tens sentimentos, estou? Diz a Sandra. Que tal? Gente, falei em privado, está bem? Pode ser? Que eu tenho de ir à vida. Beijos e abraços. Nunca falo por falar. É muito Tchau.